0: Время новостей на Справедливом радио в студии Олег Александров. Здравствуйте. В России за последние 24 часа зарегистрировано 8 915 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число заболевших за время эпидемии достигло 362 342. Минувший день установил сразу два рекорда по COVID-19, как говорится, плохой и хороший. Обновился рекорд по количеству умерших. За сутки скончались от пандемии 174 человека. В то же время был выписан по выздоровлению 12 331 россиянин. В общих цифрах число Погибших достигло 3807, а перенесших болезнь – 131 тысяча человек. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 292 тысячи человек. При сохранении текущей динамики, отсутствии второй волны пандемии, повседневная активность россиян вернется на докризисный уровень к началу августа текущего года, отмечается в исследовании Центра политической конъюнктуры. Сергей Миронов призвал разрешить жителям республик Донбасса, принявшим российское гражданство, голосовать по поправкам в Конституцию. Председатель партии «Справедливая Россия» напомнил, что с момента подписания президентом страны Владимиром Путиным указа, упрощающего получение гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик, гражданство РФ уже приняли 230 тысяч человек. С каждым днем граждан России в непризнанных республиках становится все больше, и следует ожидать, что их число в ближайшее время достигнет полумиллиона человек. Это люди, ставшие россиянами не только по духу, но и по букве закона, и они должны иметь равные возможности с остальными гражданами, в том числе и по голосованию за поправки в Конституцию, участию в выборах, получению государственных услуг и так далее», – подчеркнул Миронов. Напомним, что «Справедливая Россия» первая из российских партий признала независимость ДНР и ЛНР и призывала власти страны встать на защиту соотечественников и обеспечить жителям республик возможность в полной мере реализовывать свои гражданские права, в том числе в выборе дальнейшего пути развития страны. Единый госэкзамен выпускникам школ предстоит сдавать начиная с 3 июля. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, для второй волны поступающих определены сроки ЕГЭ. Экзамены пройдут 3, 5, 7 и 8 августа. В первый день ЕГЭ 3 июля 11-классникам надо будет сдавать литературу и географию. По словам министра, озвученное расписание государственной экзаменации позволяет провести приемную кампанию в ВУЗы в приемлемые сроки. Кравцов также ответил на вопрос о том, как он относится к платным услугам в школе. «Я против», платного школьного образования, поскольку общее образование должно быть доступно для всех детей независимо от достатка семьи», — сказал руководитель Министерства просвещения России. Ранее президент страны Владимир Путин назвал провокации появившиеся слухи о переводе школьников на постоянное дистанционное обучение. Центробанк в ближайшее время может вновь понизить ключевую ставку. На ближайших заседаниях Совет директоров Банка России может пересмотреть основной инструмент своего влияния на экономику и банковский сектор – ключевую ставку. Глава Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил РИА Новости, что ключевая ставка будет вновь снижена. Месяц назад регулятор посчитал целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, и ставка была снижена до 5,5%. Изменение ключевой ставки в долгосрочной перспективе позволяет достигать… От низкой и устойчивой инфляции. Чем ниже ключевая ставка, тем доступнее кредиты, и в то же время меньше процента накоплений по депозитам в коммерческих банках обмене не поддержали законопроект об увеличении пенсии ветеранам боевых действий. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. «Справедливоросы» предложили установить пенсию отдельным категориям ветеранов боевых действий в размере 100% их денежного довольствия. Они представили финансово-экономическое обоснование, по которому принятие закона не повлечет дополнительных бюджетных расходов. Но в правительстве посчитали проект сырым и отклонили его, отметив, что он все-таки отразится на изменении финансовых планов. Примечательно, что документ справедливоросов получил поддержку ФСБ и МВД. Минобороны, Минюст и Минфин, в свою очередь, выступили против его принятия. И последнее. Одноклассники разрешили незарегистрированным пользователям доступ к видеозвонкам. Российская социальная сеть анонсировала возможность бесплатно подключаться к видеозвонкам по ссылке наподобие Zoom. Авторизацию в соцсети необходимо иметь только инициатору беседы. Сервис доступен как со стационарного компьютера или ноутбука, так и в телефонном приложении. Для совершения звонка нужно будет нажать кнопку на вкладке Сообщения и выбрать опцию добавления людей внутри соцсети или по электронной почте. Продолжительность беседы не ограничена, максимальное количество участников – 100 человек. По информации одноклассников, в период режима самоизоляции количество видеозвонков выросло на 39%, а групповых – аж на 70%. процентов. новости, оставайтесь на Справедливом радио, слушайте нас и будьте здоровы!